0: ברוכות וברוכים הבאים לפרק בונוס של על החיים ועל המוות, שהוא למעשה פרק רטרו, משום שהשיחה שלי עם מירב רוט הייתה אחת הראשונות בפודקאסט הזה, ואני מעלה אותה כעת מחוץ לסדר הרגיל של הפרקים, אחרי שהקשבתי לה שוב במהלך תיקונים טכניים שביצעתי לסאונד שלה, שלא היה מן המופלאים, ועכשיו בגרסתה הנקייה, נדמה לי שחבל לא להאזין לשיחה הזו שוב. מירב היא פסיכולוגית ופסיכואנליטיקאית, ומאז שבעה באוקטובר היא פוגשת ללא הפסקה אנשים שחווים אבל נורא, אבל כבר אז, הרבה לפני שיכולנו לדמיין את הימים האלה, היו לה דברים חכמים לומר על תרושות אשמה ועל דרכים להימנע מהיתקעות באבל.
1: על החיים ועל המוות. ומגישה, דפנה לוי. <עש>
0: גדולה מיכל נהרגה בתאונת דרכים, האבל של מירב רוט לא יכול היה להיות לגמרי פרטי. היא הייתה רק בת 18, אבל אבא שלה, יוסף טומי לפיד, היה אז, בשנת 1984, מנכ"ל רשות השידור. ואימא שלה, שולמית לפיד, הייתה כבר אז סופרת מצליחה, והתקשורת התעניינה מאוד במה שקרה למשפחה. נפגשתי עם מירב לשיחה בקליניקה שלה יותר מ-36 שנה לאחר מכן. היא פסיכולוגית ופסיכונליטיקאית, פרופסור מירב רוט, יש לומר, והיא כותבת ועוסקת הרבה מאוד גם בספרות, כך שכל אלה משתלבים באופן שבו היא מספרת את סיפור האבל הפרטי אישי שלה ושל המשפחה שלה. זה מבץ גדול שמסיים הכל
1: ומתחיל הכל, אבל גם ממשיך. בעצם בדיעפד, אחרי הרבה עבודה, אני יכולה להגיד שהוא גם ממשיך, כי אנחנו מאבדים, מאבדים כל החיים, אנחנו גדלנו בתוך תודעת אובדן מאוד מאוד גדולה, עם השואה של אבא שלי, שאיבד שם את אביו, וגדלנו בתוך זה כמו חלב אם, ובמקביל לחלב אם, הייתה שתיקה מאוד גדולה של הדור שלו, אבל הוא היה אחר, הוא לא היה היחידי. היו גם בתים מדברים, אנחנו גדלנו בתוך בית מאוד מדבר, זה לא רק מדבר, זה היה ספן, זה היה המגדלור, זאת אומרת המחשבה שאנחנו תולדה של השואה והתשובה היא כאן וארץ ישראל וציונות, זאת אומרת זה גם איזה מין תודעת אובדן עם תיקום. זה מורה דרך, אני חושבת, בכל העיבוד, אה, אני, אני כל חיי עוסקת באבל ובאובדן בכל מיני, כמעט אפשר לומר שבכל חזית, כן, בקליניקה, אה, כפסיכואליטיקאית, אה, אני מקשיבה ל- לסיפורים, כל הסיפור הוא סיפור של אובדן, גם אם אנחנו מדברים על, על מישהו שפגעו בו. אז עבדה לו הילדות שהובטחה לו ו... ו... ונגזלה ממנו וגם כמובן אובדנים במובן של מוות וככה. וגם כל המחקר תרבות שלי כל הזמן חוזר אם אני רוצה ואם אני לא רוצה, תכף אולי נרחיב על זה, לשאלה של האובדן והעיבוד שלו והבל עליו וככה. אז אני חושבת שהדבר הזה הוא מגיע מהבית, זאת אומרת ככה גדלנו, מצד אחד תודעת אובדן. מאוד חזקה, אבל גם עם איזה ציווי שמגיע ביחד איתו, שצריך להמשיך הלאה, שאפשר לתקן, ש- שתפקידנו לקחת אחריות על מה שמעבדים ולעשות איתו משהו, זה היה מאוד חזק. ואולי עוד דבר מאוד uh, משמעותי, והוא כבר קשור לדברים שאבא שלי לא יכול היה לשאת, זה שהייתה איזו מין הבטחה שלנו לא יקרה שום דבר כי הוא שומר עלינו. הבטחה מאוד גדולה, מאוד חזקה. וכשאחותי נהרגה, אני זוכרת שאחד הדברים שהכעיסו אותי, זה, 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 זה התרגם לבגידה שלו. הוא הבטיח שהוא ישמור עלינו. מבחינתנו ומחש... ומבחינתו, אני חושבת שגם מבחינתכם? מבחינתי, באיזה אופן אינטואיטיבי, ילדי, זאת הייתה הפרת הבטחה. השואה ככה הוא רוצה להאמין אחר כך באנליזה שלי עשיתי הרבה עיבוד של הדבר הזה זה מה שהוא רצה להאמין ותכף אני גם אגיד למה אני חושבת שהוא בסוף צדק. אבל את יודעת את אומרת את
0: זה באמת נוכח אירוע מאוד מאוד דרמטי כשנהרגת אחות כשנהרגת הבת שלו אבל אני חושבת שילדים הרבה פעמים חווים את זה אפילו כשבפעם הראשונה שהם רואים איזה חולשה של אחד ההורים ויש את הפחד הזה פתאום שיכול להיות שהבן אדם הגדול והחזק
1: אולי לא יוכל להגן עליי מהכל. את גם צודקת, את מוסיפה עוד היבט מאוד משמעותי ברגע הזה של אובדן של אחו, זה שלא רק האחות מתה, אלא ההורים שהיו הלכו לאיבוד, בוודאי לתקופה מסוימת. אבל הפרת האבטחה הייתה לגביה, לפחות בתרגום הראשוני שעשיתי את זה לעצמי, זאת אומרת שהוא הבטיח שהוא על שושינו, אם משהו קרה לנו זה באחריותו, הכל היה באחריותו. בדיעבד אני אני קודם כל הבנתי שהוא לא יכול היה לשאת את המחשבה ששוב יאבד לו משהו או מישהו כל כך יקר זאת אומרת הוא היה חייב להגיד לעצמו שהטרגדיה מאחוריו וה, והתיקון לפניו. אז הוא אז הכזב העצמי שלו הוא, הוא מסר אותו גם לנו בצורה כל כך מוחלטת דווקא בגלל שהיה שם מקום שברירים תחת שהוא לא היה מוכן להיות איתו ב, ב, במגע. את חשת ככה רק כלפי אבא שלך או גם כלפי אמא שלי? רק כלפי אבא שלי. אמא שלי אף פעם לא החזיקה באיזו עמדה אוניפוטנטית כלפי החיים. היא, היא גם לא הייתה צריכה וגם זה לא האישיות שלה והוא הוא, הוא היה כזה הוא על הכל הוא לקח אוכל. הכל היה ב, 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 ו, ועם תחושת. קומפטנטיות מאוד גדולה, אבל במקום הזה זה כבר לא קומפטנטיות אלא אומינפוטנטיות, כי אנחנו לא יכולים להבטיח שלא יקרה שוב. ברור. וזה הגבול לא, שהנפש שלו יכולה הייתה להגיע אליה. לא, את זה הוא לא יכול היה בגלל שהוא היה מאוד פצוע בסופו של דבר ממה שקרה. אבל בחלוף זמן בתוך אנליזה ובתוך ו- ו- החיים, הבנתי שהוא גם צדק. כי בסופו של דבר הוא באמת הגן עלינו במובן שהאהבה שקיבלנו, הביטחון שקיבלנו והמשפחתיות הכל כך חזקה שלנו, באמת שמרה עלינו לא מפני האובדן, אבל נוכח האובדן. חוויתם את זה ביחד? כי שמעתי גם ממשפחות שזה לגמרי פורר אותם, לגמרי הרחיק אותם. לכן בדיעבד הבנתי שהוא צדק, כי במובן הזה מה שהוא הבטיח הוא קיים. הוא הנחיל לנו כזאת תודעה. של משפחתיות ושל אופק של התגברות, כך ראינו עליו את תעצומות הרוח שהובילו אותו מהתופת לאן שהוא הגיע, בסופו של דבר זה כן שירת אותנו, לא, שוב, לא, לא מפני האופדן, אבל למולו ונשארנו המאוד. ה- ה- קרובים, אנחנו מאוד 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 קרובים אחד אל השני וטורחים אחד בשני וזה עזר לנו, זה עזר לנו. וכן, אני חושבת שהכאב לעולם, לעולם נותר אה, בעינו, אבל, אבל ההתגברות היא במובן שבסופו של דבר כולנו אנשים אה, שחיים חיים מלאים וחיים של משמעות ושל יצירה ו, ואהבה גדולה, אז במובן הזה זאת התגברות. תספרי לי קצת על איכותך. בת כמה הייתה מיכל, מה, במה
0: היא עסקה באותו זמן?
1: קודם כל אני חושבת על זה שאני מיד מחייכת, שזה אולי קשור לאיפה אתה נמצא אחרי תהליך של אבל. אני, 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 אני כשאני פוגשת מישהו שהכיר אותה, אני, אני, שמחה, אני אוהבת להיזכר בה, זה, זה לא מפרק אותי, זה, זה, הגעגועים, זה איזה מענה פורטה לגעגועים, שאני פוגשת אותה לרגע, היא הייתה הבכורה, יפה יפה והייתה כמו מבוגר קטן אני זוכרת היו לנו שכנים ממול משפחת יפת אז, אז נשאר מיתוס במשפחה שלהם עליה שהייתה בגיל שלוש פוגשת הוא, בוקר טוב אדון יפת בוקר טוב גברת יפת היא הייתה כזאת <laughs> <laughs> עם הגדולים אנחנו יאיר ואני היינו הקטנים והפרועים והיא הייתה עם הגדולים ואדם מלא אהבה ו... וגם היא בתוך המורשת הזאת הייתה מתכתבת עם, עם איך קוראים לזה ב, ברוסיה שאסירי ציון. אסירי ציון. הייתה מתכתבת איתה ומדריכה בצופים ועם המון תודעה חברתית ו, ושל ראיית האחר. על הקיר שלה היו רשומים שירים ותגמר לשיחה קטן, איזה מן... טום. ריטוב והרבה כוח גם וחוכמה וכשהיא נהרגה היא התחילה ללמוד פסיכולוגיה בתואר שני במגמה קלינית. אני לא עלה בדעתי עד אז שאני אהיה פסיכולוגית יום אחד. אין לי ספק שאחר כך חלק מהפעולות הנפשיות היו לצלול לתוך המסלול שלה. אני מאוד שלמה עם המסלול הזה ואוהבת אותו אהבה גדולה ואני עושה בו כמיטב יכולתי שזה אגב. לעשות כמיטב יכולתי זה המוטו של אבא שלי עד כדי כך שעל הקבר שלו על המצבה שלו הוא ביקש וכך עשינו וכתוב עשה כמיטב יכולתו. הוא גידל אותנו באמירה שזה מה שאנחנו יכולים לעשות לא חשוב כמה תקבלו במבחן אבל תעשו כמיטב יכולתכם. פעם חשבתי שזה מאוד מרגיע אחר כך הבנתי שאנחנו אין קצה לאמירה הזאת אני תמיד שואלת את עצמי אולי אבל. אני יכולה עוד קצת, אז זה גם מאוד מחייב המוטו הזה. כן,
0: תראי, את גדלה בבית שבו יש לך אבא ש... אני חושבת שכשהיינו בצבא, שזה בערך מתי שמיכל נהרגה, נכון? כשאת יאיר היית בצבא. כשעיתון במחנה. נכון. אז אבא שלך היה מנכ"ל רשות השידור, או אולי כבר אחר כך? <אחרי> בכל אופן עיתונאי כן. מן הנודעים והמשפיעים אחר כך כן. הוא המשיך לקריירה בטלוויזיה וקריירה פוליטית. אמא שלך היא סופרת מאוד מצליחה, אחיך אין לדעת בשלב זה שאנחנו מקליטות אולי יהיה ראש הממשלה, אבל בכל מקרה גם קודם בקריירה העיתונאית הוא היה מאוד בולט, ואת עומדת בראש החוג לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב, משהו שם אצלכם יש דחף מאוד גדול להצטיינות
1: זה ברור. מעניין לי מה הדחף. אני חושבת שכמיטב יכולתך והצטיינות זה לא בדיוק אותו דבר, זה למצות את המהלך. יש בזה המון תשוקה, אני חושבת שיש בזה הרבה מאוד תשוקה, סקרנות ורצון ואיזו אחריות למצות כל מהלך עד תומו. ומיכל הייתה כזו? מיכל הייתה מציאות? גם בהחלט, בהחלט. הכל היה חשוב לה. היא הייתה בת 24 כשהיא נהרגה. חזרה ממועדון, אם את מסוג המקומות האלה שבגללם אבא שלי היה אומר שאין אלוהים, חזרה ממועדון של פוסט פסיכוטי, מועדון אינו שבו התנדבה, עם עוד שלושה בחורים באוקטוב. את התחלת את המשפט, את אמרת חזרה ממועדון, ואני דמיינתי
0: לעצמי את הדעת. זהו לא. ריקודים ומקום של טיפול.
1: כן, 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 בהתנדבות עם חולים כרוניים. בדרך חזרה רחוב המסגר עמדה באור אדום וזה אותו התאפח עליה וזהו. ונשמע הצליל הזה שהוא הצליל שבו החיים משנים מסלול. אז, אז הידיעה שזה חלק מהחיים, הידיעה שאובדן הוא חלק מהחיים, היא, היא מלווה אותנו, מלווה אותי. ואני מקבל... חושבת שיש לה צורות באמת ממאוד טרגיות למאוד מינוריות, כמו שאמרת על, ה... על הילדה ש... שהיית, שגם אם לא קרה משהו נורא גדול אבל ראית את ההורים שלך נחלשים, זה אובדן, זו התפכחות, זו הכרה מטלטלת, אי... במנעד מאוד רחב, כל הזמן מלווה את החיים שלנו, מ... מ... מרגע היוולדנו.
0: במשפחה שלכם אתם עוברים את זה ביחד ונשארים... מלוכדים ו... ומאבדים את זה ביחד. ואני...
1: אני לא רוצה לעשות לזה אידאליזציה, הייתה התנפצות אדירה. היה צריך לאסוף, בוודאי ההורים שלי, היה צריך לאסוף פיסה לפיסה כדי לחזור להיות אנשים שלמים. אני לא רוצה לדלג על האמת, הייתה התנפצות אדירה. זה היה מאוד מפחיד, אני חושבת שחלק ממה שקורה כשמאבדים אח או אחות, ובצדק את מיד הצבעת לשם, זה האימה מאובדן ההורים. מובדן, קורה לך הדבר הכי נורא שיכול לקרות לך, ובאותו רגע מי שתמיד שומר עלייך הוא, הוא מרוסק יותר ממך. לנו בעצם לקח זמן עד שהייתה לנו בכלל הזכות לדעת שגם אנחנו, קרתה לנו טראומה איומה כי היינו עוסקים בלשמור על ההורים מיד כי זאת, 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 זאת ההישרדות שלנו כילדים. אז זה לא שמיד <מת> uh, התגברנו ביחד כמשפחה מלוכדת, אנחנו נשארנו משפחה, נשארנו נשאר מאוד קרובים בכל רגע ורגע, אבל הייתה התרסקות והשתקמות הדרגתית וכאובה ופצועה, זה, זאת טרגדיה. אז למה לא הייתם ילדים
0: אבל הייתם בדיוק על התפר הזה שבין... Uh... בין הילדות לבגרות זה עוד לא ממש אל נכון כן מתי החלטת לקחת את עצמך למסלול הזה שכל הזמן מפגיש אותך עם עוד אובדן ועוד אובדן וכי לכאורה אפשר לחשוב גם שבן אדם שבאמת חווה חוויה כל כך קשה ילך למקום אחר לגמרי
1: כל, כל הילדות שלי. אני הייתי בטוחה וכולם היו בטוחים שאני אהיה שחקנית, אני שיחקתי בכל רציגת תיאטרון של בית ספר שבאיתי במכינה של ניסנטים, זה היה, היה, מסלול אחר לגמרי, ואז כשיהיו הרשמות לאוניברסיטה, אני באמת, אין תודעה שרשמתי, אני לא יודעת מי רשמתי, רשמתי את עצמי לפסיכולוגיה, אני, אני באמת, איזה מהלך אינטואיטיבי. ואני שוב אומרת, אני בטוחה שהרבה ממנו, איזה רצון לי לשמור את מיכל בתוכי ולהמשיך ללכת איתה את הדרך, גם שלה וגם שלי. הרבה שנים הייתה לי את החוויה שהיא בתוכי ואנחנו הולכות שתינו בעולם.
0: התחושה הזאת מאוד ברורה גם בשירים שאת כותבת.
1: אולי תקראי אחד מהם? זה מתוך מחזור שמורת החיות שמוחדש למיכל. כד חלב בי את, בך אני. חלב בתור חלב, אחות בלב אחות. כד שנות חלב, ולא יותר. ואת כבר בת שישים. וכד עורך חלב, עורך חלב. מאז שאני זוכרת את עצמי אני כותבת, אה, לא מפרסמת, אבל אני, יש פזמונים שאני כתבתי, אבל שירים הם, הם שלי, אנחנו, ההתייחסות שלנו למילה כתובה בבית היא כל כך אה, אחראית, שאני לא... אבל עכשיו איכל הייתה בת 60, והייתה אמורה להיות בת 60, והרגשתי שאני רוצה איזושהי בת קור שתזכיר אותה בעולם, ואז באמת פרסמתי את השירים האלה במוסך. כתב עליה לא מעט. כן, ואימא שלי יש לו ספר שנקרא שירי חלון בעקבותיו. הדבר שאיר כתב זה דומה להליכה שלי לפסיכולוגיה, אני חושבת שהאפשרות שוב באמת בהמשך למורשת הזאת של תעשה משהו לטובה עם כל דבר שאתה פוגש בחיים, זאת האפשרות לתיקון. האפשרות להעביר את הנש... לפגוש אנשים באבל מכל מיני אה, סוגים ולהביא אותם את כברת הדרך עד למקום שבו האובדן ייצוק משמעות בתוך החיים שלהם אבל הם יוכלו לראות איך הם יכולים ליצור חיים אה, יצירתיים, קשרי אהבה, התפתחות כי, כי באמת, בפסיכולוגיה יש לי תשובות מאוד מאוד חזקות סביב השאלה הזאת של איך מתמודדים עם אופדן, החל ממאמר חשוב של פרויד ב-1917 ב- ב- בעקבות מלחמת העולם הראשונה שהוא כותב שאפשר להתאבל באבל ומלנכוליה, אפשר להיות במצב של אבל ולעשות איזשהו עיבוד של האבל, אבל אפשר להיתקע. במצב מלנכולי בגלל הסירוב לקבל את גזר הדין. בעצם אנחנו ניצבים בכל הטיפול, בכל סיטואציה של אובדן בחיים, אנחנו ניצבים מול הדילמה הזאת. ואחר כך מילה ניקליין, שהיא פסיכונטיקאית שאני עובדת להוראה, שאמרה, יש שתי עמדות, עמדה אחת שאני קוראת לה עמדה המסרבת למציאות, ועמדה שנייה שהיא עמדה המסכינה עם המציאות. פרגמתי את זה עם מסכינה כי אני אוהבת את השילוב בעברית שזה אנחנו יש סכנה יש סכנות בחיים אנחנו מסכנים נוכח הסכנות אנחנו מת... באמת אנחנו יש תערית של אבל אבל אם אנחנו מסכימים לפגוש את הסכנה וגם מסכימים להיות מסכנים זאת אומרת מסכימים להתאבל עליהן לעבור דרך העצב ודרך האבל אז נוצרת איזו סוכנות נפשית. שזה הסקון השלישי, נוצרת איזו סוכנות נפשית שאפשר לבנות אחר כך חיים יפים וטובים, וזכות ללוות אנשים בתוך העצומת המאתגר הזה, ו... ולעזור להם לראות שאפשר, אפשר להסכים עם כל מציאות, וליצור הר החיים, זו אמירה רדיקלית, זו אמירה אתית, זו אמירה, אמירה מרחיקת לכת על מה אני חושבת. על החיים. Okay. זאת אמירה מאוד מעוררת תקווה, כי אני מכירה הרבה יותר מקרוב את מנגנון ההדחקה. ש... אנחנו מידה מסוימת של הדחקה חייבים, אבל אני חושבת שהדוגמה של אבא שלי עם ההכחשה וההדחקה של האפשרות שיקרה שוב, היא דוגמה טובה לזה שהחלק הזה לא הכין אותנו מספיק טוב ולא הכין אותו מספיק טוב, כי כשאתה לא רוצה לדעת את המציאות, אז uh, היא טופחת על פניך ואתה uh, גם מתערער, גם uh, מרגיש נגזל, גם, כן? לעומת כל דבר שאתה עוסק כלפיו הכרה uh, ועיבוד, ואתה יכול לכאוב את זה שהוא עלול לפגוש אותך שוב, אבל כשהוא יפגוש אותך שוב אתה קצת יותר מוכן, זה לא, לא יחסוך את הכאב, אבל אתה באמת יכול לעשות את עבודת האבל, ובאמת כשאחד הדברים שקורים מול אובדן, זה שלרגע, לזמן מה, הסטטיסטיקה מאוד משתבשת, כי אתה מבין שזה יכול לקרות. זה לא סתם שהבנת שזה לא מחסן. זה חושף אותך לעובדה שזה באמת יכול לקרות, ואז אם זה יכול לקרות, זה יכול לקרות שוב. אז, אז הרבה פעמים אחרי אובדן, אנשים מסתובבים בחרדה מאוד מוגברת, ומנטרים בסביבה שלהם כל הזמן, ואודקים כל הזמן שכולם בריאים ושלמים. וזה uh, בגלל שהסטטיסטיקה משתמשת וזה נראה קל כל כך. עוד עבודת אבל uh, מאוד חזקה היא לא הלכותי, אלא אבא שלי, שאני חושב שזה די מדהים, זה יאיר, כשאבא שלי נפטר, התיישב, ובמשך שנה כל מה שהוא עשה, זה כתב את זיכרונות אחרי מותי, שהוא ספר בגוף ראשון מקולו של אבי, של אבינו, סיפר את סיפור חייו. הוא ממש עשה תהליך אבל, אני לא שמעתי על עוד מישהו שעשה ככה, אולי דבר דומה מעניין שאני מכירה זה שמלאני קליין, הפסיכוליטיקאית שאני עובדת במשנתה, כשהבן שלה מת, היא נכנסה מיד לחדר העבודה שלה וכתבה את יומן האבל שלה עצמה, אז זה דבר קצת דומה, אבל כדי להשיג שם תובנות תאורטיות קליניות. יאיר פשוט הנציח אותו דרך הספר הזה, ספר בעיניי הכי טוב שהוא כתב, הוא כותב שלושה עשר ספרים, זה הספר הכי טוב שהוא כתב בעיניי, גם שאר נהדרים, אבל זה ממש... והכל מבוסס על עובדות או באופן כן. לא, מזה זה לא אקסטרופולציה? ש... לא, לא, זה הכל מבוסס... תראי, בסוף ה... ה... של הכותב נמצאת, אבל נמצא, אבל היה מחקר הגדול שדנקנר עשה, לפני שאליו יאיר הצטרף והמשיך את המחקר, תדעת, איך חשב שהוא יכתוב את זה, באיזשהו שלב הוא אמר לי יאיר, יאיר, אתה צריך לכתוב את זה, אחר כך נר... נפרדנו גם ממנו לצערי, אז הכל מבוסס ממש על העובדות, וזה כל כך מדויק, הכניסה שלו לדמות של אבא שלי כל כך מדויקת שכשקטן אנחנו תמיד כשמישהו גומר כתב יד אז כשאני קטנה כשמישהו גומר כתב יד כולם עוברים עליו וכותבים הערות. מה את אומרת איזה אומץ ואתם עדיין משפחה מלוכדת למרות זאת. כן 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 הערות באמת מאוד כנות אז כתבתי לו הערות בצד וכל הזמן כתבתי אבא פה. לא מדייק או אבא פה מגזים וכל פעם מחדש הייתי צריכה להיזכר שזה לא אבא שלי קטן לייאיר ואני ידעתי שזה יאיר כותב אבל הכניסה שלו לתוך הכל של אבא שלי הייתה כל כך מפליאה. אה, 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 כמה זמן אחרים אותו שזה מיד מיד ממש זה ממש היה סמוך למותו. שנת אבל שהוא הקדיש אה, לכתיבה הזאת זאת, זאת עבודת אבל אה, של כותב. כן. את אגב כן מטפלת משוכנעת שכל אחד יכול להרוויח מטיפול יכול. כן כן אני, אני, אני לא חושבת שכל אחד חייב טיפול. אבל מה זה טיפול? טיפול זה מפגש עם עצמנו שבו אנחנו מדברים עם כל רם על עולמנו הפנימי ונוכחות עוד אדם קשוב לנו מאוד עם מידה כזו או אחרת של ידע וניסיון על הנפש האנושית. איך אפשר, באיזה מתכון לא נרוויח מזה, מידה, מידה כזו או אחרת של התפתחות. אם המפגש הוא טוב, אם המפגש עם המטפל ועם הצמיחה בנוכחותו הוא מפגש טוב. אז כן, אני חושבת שטיפול הוא תהליך, קודם כל הוא תהליך מרתק עבור, עבורנו, כי אנחנו במילא מדברים, באנליזה באים ארבע פעמים בשבוע. אוקיי. Okay. שוכבים על הספה, מטפל מאחורייך ומדברים, ואנשים אומרים, מה, אבא, כן. אה, יש פה ספה, אני מסתובבת שאני מסתובבת להסתכל על השאלה. ואנשים אומרים, מה, ארבע שעות בשבוע, יש לי, יהיה לי מה לדבר? וזה תמיד מצחיק אותי, כי עם עצמנו, אנחנו מדברים על 24-7. כן, אנחנו כל זה הזמן זה... עסוקים בקיומנו. ארבע שעות אנחנו לא נסיע לדבר אצלנו? בוודאי שאחר שמצ... כך זה, שואלים למה יש רווח בין שלישי לחמישי כשמתחילים את התהליך הזה. אז, אז קודם כל זה תהליך מרתק, ו, ו, והוא מאפשר בדיוק את הדבר שאנחנו מדברות עליו. הוא מאפשר להביט מה שביאלי קורה בגילוי וכיסוי, להביט נכוחה אל התוהו, ולהכיר אותו, ולהכיר אותו, גם אותו הוא במובן של התוהו קיומי, וה... עובדה שנתוני הקיום וגם אותו הנפשי, הלא מודע, כל הדברים שמפחידים אותנו מבפנים. אגב, המאמר שלך ש...
0: מכתב העץ שיחות, כן. ששנחתי וקראתי, שאת מתחילה אותו באמת ממפגש עם מטופלת, שבאיזשהו מקום אה, פתאום זורקת לך את הסיפור על אחותך שנהרגה בתאונת דרכים, ומוציאה את זה באמת באיזושהי צורה מאוד אה, קשה ומדהימה. ואת לאורך המאמר ממש מבינה אותה, מבינה את הצורך שלה לשבור את המחסום ביניכם או, או לזעזע אותך כדי להיכנס לשם. עד כמה את כמטפלת שבעצם די חשופה בגלל שאת באה ממשפחה כל כך מוכרת ובגלל שהסיפור של אחותך הופיע בעיתון, בעיתונים, עד כמה זה מקשה עלייך מול מטופלים או עד כמה את מרשה לעצמך
1: לחשוף את הנושא הזה. <קש> <סיר> מטפלת צעירה מאוד חששתי, הרגשתי שזה מלכלך את הטיפול, שזה מעמיס על המטופלים, שזה עושה רעש. את המחשבה של פרויד בהתחלה, הוא דיבר על ניטרליות של המטפל, על... זאת אומרת המחשבה שהמטופל, אנחנו צריכים לעשות מקום לעולם הפנימי שלו וללא מודע שלו, ולא להפריע לו עם, עם עולמנו. היום בעידן הפוסט מודרני האמירה הזאת הרבה, הרבה יותר רופפת, יש לנו הבנה, יודעת, אם, אם אני לא אשים תמונות על הקירות זו אמירה, אם אני אשים תמונות על הקירות יכירו אותי דרכן, אין לנו באמת אפשרות, המטופל פוגש את האני שלי, גם אם אני לא מספרת על עצמי סיפור, אסכולות שונות בפסיכול... בפסיכונליזה נוטות יותר ופחות לספר. על המטפל, באמת לא במקרה הזרמים היותר עכשוויים, אמריקאים, יותר נוטים להדדיות, והמטפל יותר, יותר חושף מעצמו. אני עובדת בזרם הקלענייני, הוא זרם קלאסי, אני לא מספרת על עצמי בתוך טיפול, אבל, ולכן זה באמת הדאיג אה, אותי. אני זוכרת את הפעם הראשונה שמטופלת, זה כבר לפני 30 שנה כמעט, שמטופלת אמרה לי, היא, היא מצאה, אני חושבת שזה היה בספר הגיבורים שלנו של יאיר, נדמה לי שהוא, הוא, נדמה לי שזה בספר הזה שהוא אה, מודלי, כתבנו, עבדנו על הפרקים ביחד, על הגיבורים התנכיים, והוא מודלי שם. ואז היא גילתה את הקשר, והיא אמרה, אה, אבל אני יודעת שהייתה לך אחות שמתה, איך תשמרי עליי? וכשאני שמעתי, זה גם נראה מאוד קשה. מאוד חזקה, מאוד כן. קשה, מאוד מובנת. אבל הדבר הראשון שחשבתי זה שכנראה שכל מטופל ייגש לסיפור המשפחתי ממקום לגמרי אחר שקשור למה שאנחנו קוראים טרנס רנס, למה שהוא מעביר אלינו מעולמו. זה היה לי ברור, כי אם היית שואלת אותי, תכתבי 30 אפשרויות למה מישהו ידע, יגיד כשהוא ידע שזאת המשפחה שלך, לא הייתי מונע את האפשרות הזאת ביניהן. היא לגמרי הפתיעה אותי באופן המסוים של הניסוח, הבנתי מיד את ההקשר הספציפי שבגללו היא שואלת את זה ככה, וזה מאוד הרגיע אותי, אמרתי, אוקיי, אני בסופו של דבר צריכה להקשיב כמו בכל, בכל נושא אחר, אני צריכה להקשיב למה זה מעורר בה. ו- ועם זה נמשיך לעבוד, ואת זה אני יודעת לעשות, ו- וזה מחזיר לי את המצפנים למקום, ואז היום אני כבר לא, אין בי את החשש הזה, אני באמת, והמאמר הזה הוא באמת מתחיל מ- <תק> מאמירה מטלטלת, הייתה מטלטלת, כן, גם עבורי, כי בתוך כל הרפרטואר היא, היא אמרה, המטופלת אמרה שהיא נסעה לפה והיא חשבה, אה, אם הייתה מתהפכת עליה משאית, ואז היא חשבה על אחותי, איך היא הרגישה ברגעים האחרונים. <אז> במצב הזה. זאת הייתה אמירה מאוד קשה. אבל השאלה אז, למה היא זקוקה להגיד לי את זה ככה? מה, מה היא צריכה שם? למה היא צריכה לבקע את, ה, את הרחם האנליטי שלי באלימות כזאת? למה היא רוצה להיות תאומה של אחותי? מה זה נותן לה לעשות את הזהות הזאת ביניהן? למה אני לא מקשיבה שהיא צריכה לבוא כל כך חזק? זה, זה מאוד כל כך הרבה שאלות חשובות. ואני מופקדת שם עבורה ואני... זה,
0: זה שנים של יותר מטפלת שמאפשרות שמאפשר, לך לזוז הצידה מהכאב שזה מעורר בה חמירה
1: כזאת ובאמת להמשיך לחשוב עליה? אין ספק שזה היכולת אה, היא קשורה גם בניסיון אבל זה גם אפילו לא לשים את הכאב בצד זה להשתמש בכאב כאחד המפתחות להבין זאת אומרת, אני לא, אני לא שמה את הכאב בצד, אני אפילו, אני, גם אם אני ארגיש אה, כעס בתוך אה, אה, רגע כזה, על חילול, וכן הרגשתי שיש פה איזה חילול של גבול, שאני יודעת, יש לי אמת מידה של הרבה שנים של מפגש עם אנשים שמכירים את הסיפור, או, או דברים אחרים, וזו באמת הייתה איז, אה, אמירה חריגה מאוד. כל התחושה שאני ארגיש, היא תהיה לשירותה. זאת אומרת, למה, למה היא צריכה... באופן הזה, או מה הכעס הזה מספר על כעס שהיא מתמודדת איתו, או למה היא זקוקה לי עצובה, היא מרגישה שאני לא מבינה, היא מרגישה יותר רחוקה מדי, זה לא משנה מה לו הרבה מקום, אבל זה כחלק מהאמצעים בסופו של דבר להבין, היא, היא באה אליי לחדר כי היא לי לעזור לה, לא משנה מה היא אומרת זה כדי שאני אבין אותה, היא אומרת את זה באופנים של רשותה,
0: יש, יש שם פופולין שמתעניינים בזה מתוך איזה מין סקרנות כזאת,
1: חילות כזאת. כן, כזאת, כן ואז זה מה שמעניין. למה הם עסקים, כן, בסקרנות? למה עולמם שלהם לא מספיק? מה זה הדבר הזה של לחיות בי פרוקסי דרך חיים של מישהו אחר? זאת אומרת, למה לא מאיזה זווית שלא תיגשי לזה? תמיד השאלה החוזרת היא איך אדם יכול לחיות בחייו. בנוכחות מלאה ומסופקת ושיוצרת לעצמו חיים. אז השאלה הזאת מכוונת אותי לאיזה הקשבה בסופו של דבר מאוד אמפתית, גם כשהמפגש יכול להיות מפגש חזיתי עם דברים מאוד כואבים שלי.
0: כן. את יודעת אמרתי לך לפני שהתחלנו להקליט שאני באמת לא באמת הלכתי אי פעם לטיפול ואני כל הזמן מנפנפת מול עצמי כי זה לא באמת מעניין אף אחד אחר <coughs> במין איזה מחשבה כזאת שבעצם למדתי המון על עצמי על העולם על אנשים אחרים בעיקר מספרות. <coughs> עכשיו את מנדפת עכשיו על הגבול בין שניהם כי את גם מנתחת סיפורים בעצם אז בואי ספרי לי קצת על זה על, ועל ספריך מה קורה לקורא.
1: קודם כל אני, אני מסכימה איתך שמה שסופר, עזבי אותי, פרויד מסכים איתך שמה שסופר יודע לעשות באופן לא מודע, פסיכולוג לא ידע לעשות במעשנות מודעות. במשורר וההזיה הוא אומר שאם אנחנו באמת רוצים להבין את העולם מלכו למשוררים. אז, אז באמת שתי האהבות האלה, כי ספרות גם אהבה גדולה שלי ופסיכולוגיה, אחרי שכבר סיימתי את כל המסלול שלי בתוך, ה... בתוך התחום שלי, הדוקטורט שלי עסק כבר בשילוב ביניהם. ובשאלה שהיא אולי לא מקרית כבת במשפחה שדורות של כותבים, גם הסבים שלי היו עיתונאים. היא שואלת את השאלה המשימה, מה קורה? לקורא, מה קורה לנו כקוראי ספרות מבחינה פסיכונליטית, מבחינה נפשית, מה, מה התפקיד של הספרות בחיים שלנו, והפתיח שלך לשאלה הזאת הוא, הוא כל כך מדגים את זה יפה, כמה, עד כמה יש לתפקיד חזק בחיינו, ותפקידים, זה לא תפקיד, זה תפקידים. אז לקחתי באמת 18 יצירות ספרות, מחזות, שירים, רומנים וסיפורים קצרים, ו... שבסיטואציות של מעבר, של משבר, הגירה, שואה, לא מעט שואה, לקח לי זמן להבין שאני עוד ועוד טקסטים מנסים לראות, פולצלן וספרון ואוטוברפקולקה, זיכרונו לברכה, שכתב אה, את אה, נופים מטרופולין המוות, סרף ספר מאוד מאוד, מאוד אה, יפה, חש, חזק על אה, ילדותו באושוויץ, עוד ועוד יצירות. אני מנתחת את הגיבורים. שקוראים ספרות, זאת אומרת בתוך הטקסטים, בתוך כל שמונה עשרה הטקסטים האלה, זה טקסטים שנבחרו כי בתוכם יש גיבורים שהם עסוקים בקריאה. ואני עושה... יש פה מטה-מטה. בדיוק, yeah. זה מטה-מטה. מטה-מטה-מטה, yeah. אם תרצי yeah. גם. כן, נכון. נכון. ואני מנתחת את החוויות שלהם מזווית פסיכונליטית. אבל לא במובן שאני משכיבה אותם על שפת הפסיכוליטיקאי, אלא אני עוזרת להם לספר לי מה אנחנו החסרנו פסיכוליטיקאי, זאת אומרת הסיפור, אני באמת מקשיבה למשוררים אם תרצי, מה באינטואיציה הלא מודעת שלהם, הם מרחיבים את המנעד והדבר הכי כיף במחקר. ו- ואני... זה לגלות דברים מספיקים. בדיוק. זה, זה. זה, זה לדעת מה אני לא יודעת, הכלים שבאתי איתה מהבית פחות עניינו אותי, ההתרגשות היא לפגוש אה, אה, את הדברים החדשים. עכשיו, אחד הדברים, אם תרצי, אחד הגילויים שלי, ואחד הניסוחים האפשריים למה ספרות עושה, זה שהיא תמיד עושה עבודת אבל. עבודת אבל? תמיד עושה עבודת אבל. באיזה מובן? תחשבי על זה. Happy ever after זה סוף הסיפור, נכון? They lived happily ever after me, שם כבר אין מה לספר לנו. הסיפור מתחיל ומונע, העלילה שלו מונעת, כשמשהו נפגע, על משפח. ידי חסר, שבר, אובדן, אה, שוב, זה לא רק מביט, אבל זה, זה, אם לא, לא תהיה תנועה. לא תהיה סקרנות של הקורא גם. אנחנו ניגשים לספרות בין השאר כי היא כל הזמן מספרת לנו פרוסט אומר בעל על הקריאה יש לו חיבור ב-1905 על הקריאה והוא אומר שאנחנו רוצים שהמחבר ייתן לנו מפתחות לחיינו כדי שנוכל לנצל אותם טוב יותר במילים האלה עכשיו זה נעשה בסוגות שונות במנעדים שונים לגמרי של נפשיים אבל כשאת מתחילה לחשוב על זה ככה, תגלי את זה בכל מקום. בין אם אה, אה, חנוך לוין בילד חולם, כן? אם הרדמו, אהוב עלינו הילד אה, לאין קץ, שקט, אני מקווה שאני מצטערת נכון, שקט, פיו פעור בחוסר ישע, מזכיר לנו, כך ייראה אם ימות. ככה הוא מתחיל את הילד חולם. הטלטלה שלנו מול הבשורה המצמררת הזאת, שהיא בניגוד לכל מה שאנחנו רוצים לא לדעת, רוצים להדחיק אותו, שגם ילדים מתים, ראי תחילת הראיון שלנו. אני יצא לי לעבוד לא מעט עם הורים שכולים, והמשפט שהם תמיד אומרים זה, זה נגד הטבע. אבל האמת היא שזה לא נגד הטבע, כי בטבע יש גם אסונות טבע, ולא תמיד הזקנים מתים לפני הילדים. גם זה בטבע, כל מה שקורה בטבע הוא טבעי, אנחנו רק לא רוצים לנסח את זה ככה. וחנוך לוין בא ומטיל בנו את הפצצה הזאת, ו- ואומר לנו, הכל אבסורד, הוא כותב את הג'אנר האבסורד, כן? הכ- החיפוש שלכם אחר משמעות הוא מגוחך, הכל שרירותי, הקפטן של האונייה, הקברניט אומר שם לאימא, תחי אחרי שהילד שלך ימות? <ימוד>, היא אומרת לו, מה פתאום? זומר, ודאי שתחי. ההתרסה שלו, המחאה שלו, הזריקה שלנו לעל ביתי, מה שפרויד קורא לה, 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 החוצה מהנינוחות ומהשלייתה. הדבר הזה הוא עבודת אבל. הוא מכריח אותנו כקוראים, כצופים, לשאול איזו שאלה. אנשים יצאו מהעולם. במחזות שלו, פירקו לו בקיבוץ את הבמה, יש מחזות שלו שירדו מהבמה מהר מאוד, כי לא יסכימו, גם מחזות פוליטיים בוודאי. כן, מנכת אמבטיה. מנכת אמבטיה, אבל הדבר הזה שכאילו מתריס שאין משמעות, הוא מייצר, הוא גם רגע של הזדמנות שבה אנחנו נאלצים להתבונן מחדש. הרבה פעמים ביצירות מאוד קשות, יש איזו
0: נחמה גדולה. לא מפני שמבטיחים לי שהעולם הוא יותר טוב, אלא מפני
1: שפתאום אני רואה שזה לא רק אצלי. עובדה שהחוויה היא אוניברסלית. כן. היא מאוד, היא מנחמת, היא לא מנחמת רק במובן של נחמת רבים. היא מנחמת באופן עמוק, סארטרה אומר את זה בספרות מהי, ספר עיון שלו על ספרות, הוא אומר, זה שיוצר, הצליח מתוך השבר שלו ליצור יצירה, מנחם את הקורא, בהבנה שאתה יכול מתוך מקום של שבר לעשות, ליצור יצירה חדשה, והיצירה לא חייבת להיות נכון. יצירה אומנותית, היא יכולה להיות יצירה של חיים. משורר מצר, מצרף אותנו אל השיירה, אני משתמשת בביטוי משיר של מאיה בג'רן, הנסיעה ב, במסע הקיומי, ביחד. בוקאץ' הוא כותב במאה ה-13 על סיפורי דקה על המגפה, או הדבר של קמי mm-hmm. על המגפה, ואנחנו בקורונה מתנחמים בזה שמשהו קודם כל נשאר אחרי המגפה. נשארו בני אדם אחד, נשארו יצירות, זאת אומרת, כנראה שלא רק ששורדים מצבי אובדן, אלא אפשר ליצור מהם אסתטיקה, תקשורת, משהו שעובר מיד ליד באמת, כמו שאת אומרת, המשכיות. הנצחה, יש בזה המון אה, נחמות מסוגים שונים מאוד מאוד עמוקות. את אה, חנוך לוין אמרתי כקצה אחד, אבל זה, זה על כל המנעד, עד, עד, עד הקצה השני, אני יודעת שעושים שם את אתי אה, הילסום, שכותבת יומן בהולנד בזמן השואה, עד שבסוף היא נספית באושוויץ. וכותבת אה, 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 בצורה ממש ריליגיוזית כזאת, כן, אמונית, אקזיסטנציאליסטית, אה, אה, יש לה אמירה שהיא אומרת, סוגרים עלינו, אה, ישנם שלטים שאוסרים עלינו לצאת את חלק הטבע, השמיים שבתוכי גדולים ורחבי ידיים כמו השמיים שמעליי. זאת אומרת, יש לו תשובה הכי מרחיקת לכת שיכולה להיות, שיכולים לסגור אותה, אבל יש בתוכה שמיים. והיא נותנת לקורא, אתה שומע, אתה קורא מה שאמרה לעצמה בחורה בגטו, אחר כך היא כותבת את זה בתוך ראוונס פרוקף במחנה, היא כותבת אני רוצה להיות הלב החושב של המחנה, והיא קוראת שם מכתבים של רילקל אלוהים, את מכתבי רילקל אלוהים, והיא הופכת להיות המשורר של, של המחנה, זה כשהיא יודעת כבר שהיא תיסע לאושוויץ, והיא יודעת מה קורה באושוויץ. אנחנו קוראים את זה ואנחנו מקבלים דרכה השראה ואיזה מין באמת מכתב של המשורר של המחנה הקיומי על היפה והטוב בעולמו של אלוהים שאפשר לשמור אותו, השמיים שבתוכנו שאפשר לשמור אותם גם מול הנורא מכל. זה הקצה השני של חנוך לוי, נכון? לא, זה עושה לחשוב, זה לא זורק אותנו בהכרח למקום יישומי. זה עושה לחשוב וזה גם זירת אמון, זירת אמונים. אני קוראת לזה פרדוקס הרחקה. נדמה לך, כשאת לוקחת ספר ליד, נדמה לך שהרחקת עכשיו מעולמך, כן? אם הבוברים, מה הקשורה היא הקרינולינה של הספרות. עכשיו הכל לבוש באיזה מלבוש אחר, זהות אחרת, תקופה אחרת, ואני יכולה סוף סוף להשתחרר מהיום יום העכשווי אה, הדוחק, ואז את משילה את כל מנגנוני ההגנה שלך? ואז נח... אפשר לגעת לחמוק, ואז, לחמוק, בלב. לחמוק. בלב. ואז דרך ההזדהות עם הגיבורים, עכשיו זו זירת אימונים, דרכם, באמת, חובה, כל מיני דברים שאם את תהיי עם ההגנות שלך, לא תתני לעצמך להתקרב אליהם עד הסוף. ואת לוחשת לגיבורים, את צועקת להם לפעמים באוזן, תזוז, תפסיק, תשלים איתו, תברח, כן? את עושה על כמה, המון עבודת עיבוד אה, של עצמך. מסביב למוות של החותכת פרט לזה שאת כותבת על זה,
0: יש, יש עוד דברים ש, שעשית או עשיתם ל, לשם הנצחה,
1: או, או משהו שהוא בממד הטקסי, דברים יש כאלה. יש שיר, שיר, שלי ש, שאני שמחה שיצא. סביבו סיפור מעניין שלמה גרוניך אה, שלח לי אה, כבר לפני הרבה שנים לחנים וכתבתי שיר שנקרא הסגולה של מיכל בת זוגו שמה היה מיכל והוא הוציא באותו זמן דיסק והשם כבר היה דפוס במרכאות והוא אמר אני כל כך אוהב את השיר אפשר בשם אחר אמרתי לו שלמה עם כל רצוני העז שאתה תשאיר את השיר הזה אני לא יכולה. והשיר שכב ואחרי שנים, אני יודעת שמונה שנים, שלמה התקשר אליי ואמר, תקשיבי, אני מוציא את השיר. אז אמרתי לו, אתה לא יודע מאיפה חזרתי עכשיו, זאת לא אומרת, מאיפה? אז אמרתי לו, מבית הקברות. זה היה ביום של האזכרה שלה, זה היה מפצבים המשונים של החיים, וזה שיר שיצא שאני מאוד מאוד, בכם ליבי מלא תודה על האפשרות הזאת להנציח אותה דרכו, ועם הלחן הנופלה של הגאון של שלמה גרוניך. אז זה אחד, ויש פסלים של ציון נשים שהיא מול של ההורים שלי, כתוב מאחור על הקיר, צל אדם כאדם, זה אגב על המבנה, זה מבנה קהילתי, שאני ויאיר למדנו בו, זה היה בית ספר א' ד' גורדון, שלמדנו בו כילדים, אז גם מיכל, זה מול הבית של ההורים שלנו. לא, עברנו לשם בדיוק כשהיא התחילה ללמוד בגימנסיה. אז יאיר למד בגימנסיה? יאיר למד בגימנסיה, ואחרי שיאיר למד בגימנסיה, אי אפשר היה לבוא ללמוד בגימנסיה, כי הוא השאיר אדמה חרוכה, הוא היה פרא אדם. אז אני למדתי מירוני היי.
0: הבשמים האלה
1: שעומדים שם, החשיפה לזה היא לא קשה? היא לא... את יודעת, העולם הפנימי שלנו, אין לו קווי מתאר. הלא מודע, אין לו קווי מתאר. זה הכי קשה. פסל, יצירה, זה שוב חוזר לכוחה של האמנות להתמודד עם אבל, יצירה היא תחומה, ויש לה צורה, ויש בה אסתטיקה, ויש בה המשכיות, ובמובן הזה היא, היא אוספת ועוטפת ומכילה את האבל, היא לא פורמת אותו. אז אני חושבת שאני יודעת שאינטואיטיבי זה נראה מה איך אימא שלך יכולה לצאת מהבית ולראות את הפסלים מימון אבל עם העולם הפנימי היא הולכת לכל מקום אבל זה דבר כל כך אינדיבידואלי ולכן מתאים ללכת ולכן מתאים לא ללכת אני חושבת שלא זאת השאלה השאלה אם באמת ה... ה... התא לא הופך להיות בית קברות אני חושבת שהטרגדיה היא כשאנשים שאיבדו הופכים להיות אנדרטה חיה, ובמובן הזה הם גם אנדרטה מתה. כשמוצרים הכל, בין אם זה כי זה אובדן שכרוך בעוול מבחינתם, והם רוצים, הם לא מוכנים שהעולם ימשיך אחרי העוול הזה, בין אם כי יש להם איזו אשמה, והם מרגישים שבזה הם נאמנים לזה שעבד, והם עוצרים את חייהם. שם הטרגדיות האנושיות של אחרי האובדן מעבר, האובדן הוא מספיק כדי שנורא יכאב. והצורות של כן ללכת לבית הקברות או לא ללכת לבית הקברות זאת לא השאלה, השאלה אם בתוכך יש אע, ערוץ פתוח של, של חיבור ושל באמת אה, זיכרון ושל יציקת משמעות מהזיכרונות אל האופק של העתיד, אז, אם זה חי ובתנועה אז תהליך האבל שלך הוא אה, מאפשר לך אה, המשכיות בריאה. בסוף אני באמת עליך, אני עכשיו אדבר על זה.